0: São Paulo foi a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro e perdeu por 1 a 0 o placar magrinho, mas que deixa a equipe em situação delicada nesse começo de campeonato brasileiro. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, que está começando mais um programa de análise da imprensa São Paulina. Vamos lá! Salve, salve, torcida tricolor! Pois é, mais um dia de amargar derrota no Campeonato Brasileiro. Já é a segunda seguida, temos um começo realmente delicado de campeonato, ok, todo mundo sabe, ninguém melhor do que a gente sabe o que é Campeonato Brasileiro. 38 rodadas, tem muita água para correr, mas o começo não é bom e temos aí, 1x0 para o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Um resultado que é normal e que não nos deixaria pressionados não fosse a sequência. A sequência pesa mais do que o resultado desse jogo. Um resultado é, natural, que a gente deve processar com naturalidade. Porque, afinal de contas, o Atlético Mineiro é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. É um potencial candidato à disputa desse título do Campeonato Brasileiro, e não há, não há qualquer vergonha de perder para esse time, ainda mais do jeito que foi, que não foi uma derrota vexatória, um papelão. Não, foi um desempenho ok, infelizmente o São Paulo um pouco desorganizado, um pouco perdido em campo e um pouco é, sem objetividade, eu acho que é, uma, é um, um problema que a equipe tem enfrentado ao longo aí, é, dessa, dessa temporada Depois da, da vitória no Campeonato Paulista Realmente parece que perdeu ali o seu, A sua objetividade Acho que isso tem a ver um pouco Com as contusões É verdade, com as perdas de jogadores Que tivemos, mas também Com um pouco da atitude Do Hernan Crespo, que está começando A querer inventar, eu acho Talvez um pouco demais Eu até gostei do time que ele mandou a campo Hoje, achei ousado mais arriscado e de fato foi arriscado e a gente teve uma falha é, da defesa que propiciou o gol do Atlético Mineiro Volpe também teve presença importante na partida e ajuda a explicar esse placar que se a gente for analisar foi absolutamente justo não que o Atlético Mineiro tenha feito um grande jogo mas foi mais objetivo, né? Teve mais perigo, chegou com mais, é, de forma mais aguda ao gol do São Paulo, fez o seu gol e aí o jogo ficou conformado de uma maneira é, muito fácil de lidar por parte do Atlético Mineiro, esperando o São Paulo e saindo para o contragolpe. O São Paulo, que no primeiro tempo já mantinha mais posse de bola, é, entrou a campo com uma escalação. Controvérsia, eu acho. Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda e Léo. Até aí, de novo, nada. <risos> aí, no meio de campo, Rigoni, Rodrigo Nestor, Lisieiro, que voltou da seleção olímpica. Gabriel, Sara e Reinaldo. No ataque, Luciano e Pablo. No ataque, também nada que falar. O que surpreende um pouquinho foi o Rigoni na ala. E eu acho o seguinte, pessoal. Contra um adversário como o 4 de julho, o São Paulo precisando fazer gols, e ao mesmo tempo com um adversário que é frágil ofensivamente, tudo bem você ter o Rigoni na ala, porque você não vai precisar da força defensiva dele. Num jogo contra o Atlético Mineiro, já não é bem assim. Tudo bem, temos os três zagueiros, mas é, não é bem assim, ainda mais quando nos falta o nosso principal... É, cabeça de área, né? o nosso primeiro volante, que é o Luan, e faz uma falta danada e fez uma falta danada hoje também. Se você olhar o gol do Atlético Mineiro, foi uma jogada criada pelo meio, pelo Hulk, que vem avançando ali e joga a ponta direita, e da ponta direita o cruzamento, que, né? até a minha, minha avó fazia o gol é, os caras falaram na transmissão e eu em casa falei a mesma coisa Falei pro meu filho até a Biza fazer esse gol E de fato até a Biza fazia o gol Porque a jogada, o, o grande lance da jogada foi a trançada pelo meio Se livrando ali é, do miolo Quando o Miranda tenta dar combate, ou o Bruno Alves, não me lembro quem é, Já é tarde demais, já, a jogada já avançou e, e a zaga não pode fazer nada Por quê? porque estava faltando aquele volante de contenção nosso, que é o Luan, e é surpreendente como está fazendo falta o Luan, pessoal. É o cara que mais faz falta. Aí você não só não tem o Luan, como você é, coloca um ala que defensivamente é complicado. O Rigoni é um excelente jogador, já mostrou. Acho que é, poucos São Paulinos discordariam da escalação dele como titular é, no jogo de hoje. Mas na ala ele abre, e o São Paulo, antes do gol do Atlético Mineiro, umas duas ou três jogadas criadas pelo, pelo lado esquerdo do, do, do Atlético, lado direito de defesa nosso, justamente explorando a fragilidade do Rigoni como, como ala defensivo. Né? Ele, ele é bom ofensivamente, defensivamente ele é nulo, não existe. E a, e a tônica do jogo foi essa, o Atlético Mineiro rapidamente fez o gol acho que com 16, 17 minutos, uma coisa assim, foi um gol é, relativamente rápido, e depois disso o jogo ficou conformado como foi até o final. Né? O Atlético Mineiro tentando sair para contra-golpes eventuais, e o São Paulo jogando com mais posse de bola, mais controle das ações, como é costumeiro com essa equipe do Hernan Crespo, mas sem criatividade, sem grande criação, sem grande perigo, para a equipe é, atleticana. Esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, algumas mexidas. Aliás, no, no final do primeiro tempo tivemos uma, uma perda considerável e isso preocupa muito para a sequência. Miranda, contundido, deu lugar ao Igor Vinícius. E aí me deu outro arrepio. <risos> Não sei vocês. Quando ele decidiu botar o Igor Vinícius no lugar, eu falei, bom, e aí? O Igor Vinícius vai jogar como um, um, um zagueiro? ou vai fazer uma linha de 4, e ele decidiu ir para a linha de 4, São Paulo não joga na linha de 4 desde praticamente quando começou a temporada, né? desde que o Crespo chegou, São Paulo sempre no 3-5-2, acho que teve um jogo, não me lembro qual, mas teve um jogo que ele experimentou é, deixar uma linha de 4, mas fora isso, sempre no 3-5-2, e assim, uma mexida em meio de jogo me preocupou, e aí eu, eu cheguei até a torcer para acabar logo o primeiro tempo, para o Crespo poder organizar melhor o time, porque a chance do Igor Vinícius e do, do Reinaldo esquecerem que eram laterais agora e não mais alas, e os dois descerem para o ataque ao mesmo tempo, era enorme, enorme. E aí ia deixar totalmente desguarnecido num jogo que o Atlético já estava se propondo a ir para o Então ficou extremamente perigoso aquele final de primeiro tempo, é preocupante para a sequência a contusão do Miranda, vamos torcer para não ser nada demais, mas é preocupante. E a formação do São Paulo ali mudou de configuração. De certa maneira, ajeitou o problema do Rigoni, né? porque aí o Rigoni passou a ser a jogar na meia, né? com o Igor Vinícius fazendo a lateral, num outro esquema. Mas, sinal de que ele percebeu, já que tinha um problema com o Rigoni na ala, isso é bom, mas ao mesmo tempo aquela coisa do tipo, olha, os caras podem esquecer do esquema, aí no segundo tempo voltou, voltou mais assentado nesse mesmo esquema, mais organizadinho, e de novo, o Atlético Mineiro esperando uma bola para fazer um segundo gol para matar o jogo, e o São Paulo tentando pressionar, mas sem grande produtividade. E aí, muita rotação de jogadores, né? O Crespo foi tentando jogar gente ofensiva para ver se mexia no jogo. Tirou o Rodrigo Nestor, botou o Igor Gomes, tirou o Gabriel Sara, botou o Galeano, tirou o Luciano, botou o Éder, tirou o Pablo, botou o Rojas, quer dizer, enfim... Tentou mexer ali tudo o que podia para tentar pôr o time mais ofensivo. Mas a gente sabe muito bem que não é, só... <coughs> Perdão. não é só enfiando jogador ofensivo que você vai tornar o time mais eficaz no ataque. E eu acho que o Crespo está cometendo esse erro agora. Está perdendo um pouco o padrão de jogo que ele tinha definido desde o começo da temporada, que estava muito bem, que estava muito sólido. E agora já tá parecendo meio salada de frutas. né? Quando você tira o Rodrigo Nestor e bota o Igor Gomes, é, fica complicado. Aí tudo bem. Aí o, o, o Rojas entrou no lugar do Pablo, mas logo entrou o Edri no lugar do Luciano. Então, na verdade, é, tanto faz ali. É, trocou o atacante mais de mobilidade e o centroavante um, um pelo outro, um pelo outro. Mas é, Igor Gomes no lugar do Rodrigo Nestor, no, numa, num miolo de... de, de, de Volância ali Que você já tem os jogadores mais com propensão ofensiva Complica Complica e eu, eu acho que tem algumas invenções aí Eu entendo as necessidades e tal Mas que podia fazer menos Eu acho que o São Paulo tá pecando Por uma coisa Que não pecava no início da temporada E que ele precisa reajustar Que é o seguinte O São Paulo começou com solidez defensiva a proposta era, vamos formalizar esse 3-5-2, vamos estabilizar a defesa, vamos parar de tomar gol besta, que era um problema do time do Diniz. Então foi a primeira intervenção, foi a primeira correção de curso. <coughs> a partir de um dado momento da, da temporada, o Campeonato Paulista vai ganhando confiança, é, eles começaram a falar, não, olha, nós somos um time de muitos gols, nós somos um time ofensivo. E começou a voltar a esse, esse viés aí. E eu acho que o Crespo precisa lembrar a raiz do sucesso. A raiz do sucesso é solidez defensiva. Se a gente não tivesse tomado o gol besta que tomamos, o placar poderia ser diferente. E a proposta tem que ser, sim, ser ofensivo, mas primeiro você tem que estar tá bem organizado defensivamente, porque se você não tiver, você não consegue sair. O Atlético Mineiro, se não fosse um time tão é, cauteloso, vou colocar assim de uma forma gentil, se eu tivesse de mais mau humor, podia chamar de covarde. Porque o time foi meio covarde. Né? Não queria, não queria atacar, não, não tinha muita propensão para atacar. Tentava uma coisinha ou outra e tal, o Hulk, uma arrancada e tal. Mas era um time que não estava disposto a atacar e não precisava, porque fez um gol muito rápido. Né? Já o São Paulo, jogando atacante, jogando atacante. Poxa, Crespão, vamos voltar à solidez. Primeiro a solidez do esquema, a solidez do estilo de jogo. Depois a gente começa a pensar no ataque de novo. Eu acho que é, tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo agora, com muitas, muitos desfalques, e isso complica. né? A gente tem o Arboleda, que nos faz falta na, na zaga. Temos o Dani, que faz uma falta enorme na ala. Temos o Benítez, que nos faz falta no meio. Então, assim, tem alguns jogadores que estão nos faltando neste momento. Espero que o Miranda não fique muito tempo longe. O Luan, como volante de contenção. É, que são parte do sucesso do São Paulo e que na ausência deles é difícil você substituir o que ele está tentando fazer é mudar o jeito de jogar porque não tem os mesmos jogadores e isso tá, eu acho que está se arriscando demais não deveria não deveria Deveria manter o esquema manter o padrão acho que o Rigoni é um excelente jogador mas não é jogador para ala exceto quando você vai jogar pro, com 4 de julho né? e não era o caso hoje Acho que isso atrapalha o São Paulo, porque, além de tudo, confunde os jogadores. Confunde. Se você está esperando ter um Igor Vinícius na aula e, de repente, você tem um Rigoni, é outro estilo. Vai ser outro padrão de jogo com o resto do meio de campo, com quem está no ataque. E eu acho que ficar trocando muito assim acaba atrapalhando. Eu, eu acho que ele está exagerando um pouco. Nessa vibe de, ah, preciso mostrar que o São Paulo é excelente... Não só no Campeonato Paulista, não só em partidas é, de, com adversários de nível inferior, mas com grandes adversários. Não, Crespão, não precisa, velho. Mostra padrão de jogo, mostra raça, mostra estrutura no time. O resto se faz sozinho. Vamos dar... <coughs> Perdão, estou com a garganta irritada aqui. É... Vamos dar as notas para os jogadores antes de terminar? O Thiago Volpe Vai com 8. Eu acho que ele. Mais uma vez, é, quando ele é exigido dele, ele aparece. Né? Ele faz desses defesas importantes. Fez hoje. O Atlético Mineiro poderia ter feito 2 a 0 se não fosse a presença dele. É, boa saída de, né? na, na, em cima ali do atacante. E, é um, e eu acho um bom goleiro. Se não inventa a moda com o pé, é um, é um excelente goleiro. E hoje foi bem 8. O Bruno Alves vai com 7, eu acho que a zaga como um todo é, hoje falhou, principalmente no, no lance do gol, embora, é claro, é aquela história que a gente já falou em outros, outras ocasiões, se você não tem um meio de campo um pouco mais aguerrido na marcação, vai estourar na defesa, né? no lance do gol mesmo, o, o defensor, que eu não me lembro se era o Miranda ou o Bruno Alves, não sabia se saía, se ficava. Quando ele saiu, a jogada avançou e, e aí para ele se recuperar na jogada e cobrir o cruzamento, é, já não houve mais possibilidade. Mas o Bruno Alves vai com 7, o Miranda vai com 7 também e espero que se recupere rapidamente, faz uma enorme falta. E o Léo vai com 6, porque bem ou mal era o lado dele ali, tinha que estar tá mais esperto, mais acompanhando aquele cruzamento, o avanço daquela, daquele ataque. É, o Igor Vinícius, que entrou no lugar, vai com 7 também. Ele teve algumas, algumas jogadas importantes. No comecinho, né, logo que ele entrou, ele já fez uma, um belo lançamento para o Sara. Mas, no geral, também não, não teve grande produtividade. Pelo menos, é, soube jogar ali na lateral. E a gente é, bloqueou a, as possibilidades de avanço do, do Atlético Mineiro. O, o Rigoni... O Rigoni é complicado, porque eu acho assim, eu vou dar uma nota que eu considero boa pra ele, que é oito, porque ele é um jogador muito bom, e a gente vê a produção dele, como ele gera, né? como ele, ele produz, só que não defensivamente, então tem que saber usar. Na ala, não vai ser com qualquer adversário, entendeu? Por exemplo, vamos jogar na quarta-feira com a Chapecoense, quer pôr ele na ala? Tudo bem, acho que dá. Mas com o Atlético Mineiro fora, não, não, acho que não dá. né? E eu, eu, acho que o Crespo percebeu isso quando fez uma mudança na saída do Miranda, que foi forçada por contusão, mas fez uma mudança para tentar recompor isso aí, porque viu que cedo ou tarde ia acontecer alguma coisa muito ruim por aquele lado. O Rodrigo Nestor vai com nota 7, o, o Igor Gomes que entrou no lugar dele vai com os mesmos 7, o Lisiero... Vai com seis, gente. Me parece que ainda, ainda não voltou da seleção. Tá meio avoado, assim, principalmente no primeiro tempo, tava meio avoado. É, depois, é, se achou na partida, mas também não fez grande coisa. O Sara vai com 7. O Galeano, assim, francamente, não vi jogar. Não vi jogar. Vou deixar sem nota. E o Reinaldo vai com seis. Apagado também, o Reinaldo, né? Apagado, infelizmente. É, o Luciano com 7, Pablo com cinco, o Pablo não tá dando, né? e o Eder, o Eder sem nota também, e o, e o Rojas um pouquinho mais aceso ali, vai com seis, mas, é, de novo, não foi uma boa jornada da equipe, nem dos que entraram, nem dos que saíram, e acho que o Crespo teve que é, resolver um problema que ele criou com um improviso ainda maior, que felizmente veio o um intervalo, meio tempo, ele pôde estruturar melhor com os jogadores e pelo menos resistiu defensivamente. Mas não ajudou a gente ofensivamente e o time continuou com é, limitadíssimas chances de gol. Estavam torcendo basicamente para jogar uma bola na área lá e alguém empurrar a bola para dentro porque é, não, não, teve, não teve grande produtividade que não fosse isso, um bumba meu boi lá na área. Uma jornada que não foi legal. De novo, nada vexatório esse resultado. Nada para a gente ficar desesperado porque são apenas três rodadas, mas começa a incomodar, né? Um ponto, zero gols, nove disputados, nove pontos disputados, é, começa a, a apertar. Ok, dois jogos fora, um em casa, mas não seria imaginação, assim, uma coisa fora do padrão, você imaginar esses três jogos aí, Fluminense, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, que fosse nove pontos para nós. Não, não, não seria uma coisa, que você fala, nossa, tá fora da realidade. Poderia ter sido em, outro, em outra circunstância, não foi o caso. Temos uma maratona de jogos, temos um monte de problemas, mas precisamos melhorar. Precisamos melhorar e eu acho que isso passa por voltar às origens, voltar às bases. Eu elogiei no começo da temporada como o Crespo estava mantendo o esquema mesmo quando não precisava. Mesmo quando os comentaristas falavam Ah, oh, o São Paulo está dominando o jogo, tira um zagueiro, para que três zagueiros, põe mais um, não sei o no ataque, blá, blá, blá. Não. Solidez, consistência. Tá perdendo isso que tinha ganho no começo da temporada. Não pode deixar escapar. Tem que voltar a uma formação mais conservadora e manter o padrão de jogo. Então, por isso, o Crespo hoje vai com a nota 5. Não gostei da, da, da... Enfim. Respeito, entendo. Sou fã, continuo sendo fã. Mas acho que cometeu, cometeu erros naquela ansiedade de ah, precisamos ganhar, precisamos ser ofensivos, precisamos que não é assim que ganha o Campeonato Brasileiro. Calma, 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 calma. O time é bom, é bem estruturado, tem um elenco é, bom para você fazer modificações. Mantenha o padrão, mantenha o padrão, mantenha o estilo de jogo, a gente vai mais longe mantendo, mesmo que tenha alguns jogos mais irritantes, mais improdutivos, que a gente não faz gol, que não... precisamos manter a solidez defensiva. É isso. Lembrando que você pode ouvir esse conteúdo também no Spotify, se você preferir só ouvir e não ver. Espero que vocês tenham curtido, apesar da derrota. E, no meio de semana, tem Chapecoense no Morumbi, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente tira essa zica e ganha a primeira neste Campeonato Brasileiro de 2021. Um grande abraço e saudações tricolores.